2: Hej Hej Pia. Du och jag, vi brukar ju prata, ja vi pratar ju precis dagligen med varandra på telefon och ibland så blir det korta samtal och ibland lite längre och så händer det ju att vi bollar olika nyhetshändelser ja men du vet sådana här nyhetshändelser som kan göra oss upprörda eller irriterade och då känns det ju faktiskt extra bra att ringa och ventilera vår frustration då. och så brukar vi avsluta med att nu har arga komitén rasat <skratt> Och då känns du extra bra, ja, eller hur? det är ju
3: så. Men vi, vi brukar ju till och med skoja att man skulle egentligen spela in våra när ARIA-kommittén har möten.
1: Precis.
2: Ja, för då är vi jäkligt Arja kan vi säga. Ja. ja, det händer ju också faktiskt att vi pratar ibland om våra ah, roliga saker, självklart men också om, ibland är det ju om våra negativa mm. tankar som det är lätt att hamna i eh, emellanåt och eh, då är det ju jättebra att kunna bolla tankarna. För många gånger så hjälper det oss att se lite mer klart. Ja, så är det. Du Heli, har du något exempel på när du har hamnat i ett negativt tankemönster?
3: Ja, om vi, om vi tänker nu i, i, i samtiden nu så mm. eh, absolut. Och främst så känner jag väl att jag hamnar i negativa tankemönster. För att jag inte får träffa min dotter som är i Australien. Nej. Och eh, vi har inte sett på 19 månader och... Alltså det blir så. Jag blir jätteledsen. Ja. Och 19 månader är ju väldigt länge. Plus att ni har
2: ju en väldigt tight kontakt också.
3: Ja, nej men det är lång tid mm. och vi har, vi har ju kontakt alltså regelbundet via Whatsapp och FaceTime och sådär. Men det blir ju inte samma nej. sak.
2: Nej men det blir ju inte det. Men jag menar att ni har ju haft alltid, eller jag alltid, men jag menar... Väldigt nära kontakt har ni ju haft. En stark mor Ja, verkligen. Och om man nu ska tänka positivt så kan ju det vara väldigt tacksamt att ni har lyckats skapa den här nära relationen. För det gör ju att ni kan ha väldigt bra samtal nu när hon bor på andra sidan
3: jordklotet. Mm, ja, men så är det ju och, När man hamnar då Eller när jag hamnar i den här svackan När det känns jobbigt Då kan det ju vara så att jag kan tycka att det är orättvist Ja såklart Samtidigt så Alltså jag förstår ju rent logiskt Att det är pandemi Och jag måste ha tålamod Och eh, ibland så är det ju så att Det är ju ömsesidigt Ibland är ju hon också ledsen mm. Där borta och längtar efter mamma Ja och då får vi liksom, ja då får jag försöka stötta henne i det. För att då vill ju inte jag hamna i samma känsla som hon. För att jag behöver ju på något sätt pusha och stötta henne i att vi fixar det här. Mm. Så nu är det ju vaccinationerna då som vi väntar på. Och, och att restriktionerna att få resa blir, ja att man släpper på det. För att det ju fortfarande mm. Väldigt, väldigt strikt. Ja, jag håller ju tummarna att hon ska kunna komma hem- under det här året. Ja, vi får se vad som händer. Det, det får tiden utvisa. Nej, men jag, för jag känner att mina- negativa eller mörka tankar- det är ju just
2: överallt den här ovissheten- och- att hoppet tänds och släcks hela tiden. Och det är ju kopplat just till den här rent sagt jäkla pandemin som har varit så lång. Det kunde vi väl inte tro för ett år sedan att det skulle vara, ta så här lång tid. Så det är också det här att man inte kan planera och det känns väldigt svårt att se framåt va? Men det är klart man kan ju planera en del eh, men ändå med en viss reservation då att det kanske inte går att genomföra på grund av smittspridningen. Men som sagt det är ju inte bara det här i Sverige utan det är ju faktiskt hela världen. Mm. Det här med att älta, eh, för jag känner att det, det är väldigt vanligt på nätterna. Vad säger du? Hur känner du av det Helie?
3: Eh, jag ältar inte så mycket på nätterna. I, inte nu för tiden. Det, det hände mer tidigare i mitt liv bland annat. Och efter en kraschad relation så är det väldigt lätt att hamna i negativa tankemönster med ältande. Och som jag till exempel, jag kunde, kände mig sviken av den andra parten. Och, och det, var, det var tungt och det tog lång lång tid innan jag... Hade återhämtat mig. Jag mm. tänker också, visst är det märkligt. När man pratar om älta och att man älter. Och det
2: gör väl alla mer eller mindre någon gång i livet. Eh, så är det ju alltid att vi ältar negativa tankar. Det är ju ja. inte så att vi ältar. Men jäkla vad kul det här var. <laughs> och, det, och det går igång hela tiden. det gör det ju inte. Utan det, är hem, det är bara de här förbaskade negativa tankarna. Ja. Och, och det här ältandet, alltså jag blir ju tokig på mig själv. För, för mig är det väldigt typ så att det kommer på nätterna.
3: Och då mm. finns det ju ingen off-knapp. Det är ju bara on hela tiden är det alltså. Det är lite grann som det där vi pratade om för ett par veckor sedan. Att, lite att, att ge sju stycken positiva eh, feedbacks. Och en negativ. Och det är ju lite grann med ältande också. Att man får liksom prata med sig själv. Att tänka fler positiva tankar. Och bara en negativ tanke. Men som sagt, det är väldigt svårt att hamna Speciellt där. Speciellt
2: när man börjar älta. Och för mig så är jag ältar i princip aldrig på dagen. Därför att det finns så mycket annat som distraherar ja. mig. Utan det här kommer ju på natten då när jag mm. vaknar. Ja men du vet, jag är ju kvällsmänniska. Så jag går och kanske och lägger mig vid halv 12, 12. Och då somnar jag direkt. Men så vaknar jag ju då vid två och, halv tre och vissa nätter som det om, men andra gånger så blir det här ältandet. Och då är det ju otroligt svårt att, eftersom man inte har den där off-knappen- mm. att få det här ljudet att minska. Och samtidigt så känner jag att, precis som du säger, jag vet ju det här med sjuet. men och man har ju en annan verktygslåda också man kan ta till. Men ibland är det så jäkla svårt att ta till det själv när man väl hamnar i det här ältandet-
3: och där har ju vi ju faktiskt båda en medicin eh, som man kan ta till. Och det är ju att lyssna på en djup. Exakt, det är ett jättebra mm. medicin. Och då bryter ju faktiskt eh, tankarna.
2: Jag tänkte mm. prata om det med älta och sådär. Och eh, du har känt ibland en stark oro, eller hur? Även om du inte har ältat.
3: Ja, och det går ju också bakåt i tiden. Och, och framför allt då när mm. min, mina ungdomar fortfarande bodde hemma och var i tonåren. Så... Eh, Ja, det var ju väldigt många vakna nätter. För att jag oroade mig var de var någonstans. Mm. Eller jag kanske visste var de var. Men de kanske inte kom hem den tiden som jag hade, hade önskat. Nej, det, det, det känner man igen. Mm. Det kunde ju många nätter. Jag kommer speciellt ihåg under de här perioderna. När det var mycket studentskivor. Och det kunde ju vara så där onsdag, mm. torsdag, fredag. Alltså det var ju flera kvällar i veckan. Och jag var helt slut för ja. att jag... Var vaken på natten och väntade att de skulle komma hem. Mm. Och då hade jag ju två söner, alltså jag har ju tre söner, men då hade, har jag ju två söner som det bara är ett år emellan. Båda var ju. <laughs> Nej, det var jättejobbigt jätte och, och jag inser ju idag att, att jag var ju liksom. Jag var ju överorolig.
2: Det är ju lätt nu när man har faset i hand. Men just då, jag känner ju också igen det här att man oroar sig för sina barn Och framförallt på nätten när de är ute, tänk om det händer någonting och så börjar man måla upp ett, ett jättemörkt
3: scenario fast det har ju inte hänt. Man målar upp förskräckliga scenarier liksom. som det, nästan är, det är lite onödigt att tänka så men samtidigt idag så vet jag ju att det var ju ett sätt, att, att alltså det var, jag brydde mig ju så att, ja, det var ju precis. en av anledningarna. Vi kan ju skratta åt det, mina barn och jag. Just för att jag jag var en riktig hönsmamma. Nej men alltså så känner jag igen mig. i
2: Och jag menar, jag vet ju att min pappa- oroalse för mig när jag var 35 år det kom till och från fast han visste att liksom allting flöt på det, eh, ja men du vet jag hade ju stadigt sällskap, allting jag har ju löst alla men jag jobbade för fullt och det var allt men och då kunde jag känna ibland men bara hela friden pappa jag är 35 år du är liksom men idag kan jag förstå det Herregud, Gustav när han blir ju 33 och yngsta är 29 så det är klart. Och det kommer ju ändå finnas en oro och jag de kommer, jag kommer ju säkert känna oro även när de är 50. Det är ju det som är så. Men man är ju liksom alltid förälder och då finns det alltid något att oroa sig för på något sätt va. Även fast det går bra va? så blir det så.
0: Hej!
3: Mm. Så var det ju med min mamma också. Att hon, ja. Jag kunde ju ibland liksom sucka att, ja, men mamma jag är vuxen. Ja men exakt. Ja, men som sagt, nu är man ju precis likadant själv. Visst är det så, man förstår
2: ju det bättre idag. Och ibland tänker jag, här, tänk om jag kunde berätta för min pappa. att ja, Jag förstår dig, men mm. ja, så är det.
3: Mm.
2: Just mm. den här oron, den kan ju faktiskt eh, komma både... Alltså när jag ältar det är oftast på nätterna då som sagt när jag vaknar. Men oron kan ju känna även dagtid ibland va. Någonting som dyker upp. För det är onöjligt att oroa sig förtid. Jag tror att det finns något kinesiskt uttryck. Att den som oroar sig förtid får ofta oroa sig två gånger. Tror jag att jag har hört. Men så kan det ju vara. Jag menar både du och jag har ju gått i terapi. Och vi har ju bra verktygslådor att ta till. Men... När man hamnar i det här så är det ibland svårt att använda sin egen verktygslåda. Men den är ju lättare att använda när man ska hjälpa andra. Hur har du jobbar med din oro?
3: Ja, det är med terapi. och Där har jag jobbat mycket med mina tankemönster. och Naturligtvis så är det ju mycket att jag har bearbetat tidigare erfarenheter. Jag har ju väldigt stort kontrollbehov och där har jag fått jobba jättemycket. För att liksom våga släppa taget. Jag kan ju fortfarande bli orolig. Men mer på ett, på ett sunt sätt. Just när man hamnar i oro på nätterna. Då kan det ju många gånger vara så att man oroar sig för sånt som inte har inträffat. Precis som jag sa det här med ungdomarna. Och det är ju så himla onödigt att oroa sig i förskott. Som man tror eventuellt kan uppstå. Man, då lägger man ju massa energi på en negativ händelse som inte ens har uppstått. Ja men precis. Man bara fantiserar fram den. Och eh, en av mina bättre egenskaper det är ju, det är ju problemlösning. Och, och så är det ju lättare
2: att ge goda råd till andra. Men det kan vara betydligt svårare att ge det till sig själv. Trots att vi då både har en verktygslåda från antal terapitimmar på olika håll så när man är mitt uppe i ett ältande. Om man hjälper någon annan så har man, den personen har
3: ju det på avstånd så att säga och då blir det ju lite lättare. Ja men visst är det. Alltså man, man ser ju så himla klarsynt när det är någon annan som, som har, har sina problem eller? Och jag vet ju du, som sagt, vi jobbar båda två med oss själva med, i terapi och så. Sen om man ska gå till det här med min, min iver att problemlösa så, så är det ju inte alltid bra. För att eh, ibland har jag ju gått över gränsen och försökt lösa både mina barns och andras problem. Och jag vet ju, det är inte okej okay om man inte är ombedd. Mm. Jag tar på mig den andra personens problem och det gör ju också då att jag, det tröttar ut... Även mig för att jag blir så engagerad. Man kan ju aldrig
2: lösa någon annans problem. Eh, och det är ju samma sak när vi går till en terapeut. Så är det ju inte så att terapeuten talar om för oss hur vi ska göra. Utan eh, det är ju ett samtal Nej. bara. Och sen måste vi ju själva komma fram till en lösning eh, som passar oss.
3: Precis, man landar i en en
2: lösning. Man kan ju inte lösa någon annans problem, men däremot att man finns där och att man lyssnar och bekräftar, det räcker ju jättelångt. Och bara det här att man känner att det är någon som förstår mig och som är närvarande, aktivt närvarande och lyssnar, det betyder ju jättemycket. Jo, men så är det, det är ju. inte så kanske att vi förväntar oss att någon ska lösa det. För det måste man ju göra själv. Annars så kommer det ju heller inte inifrån.
3: För det är ju också en process det här. Ja, absolut. Eh, alltså det kan ju fresta på. Eh, om en vän eller anhörig ältar samma problem om och om igen. Och man står där bredvid och ser ingen utveckling, det händer ingenting framåt utan att man har fastnat och då kan jag tycka att det är svårt att eh, finnas när jag känner att det har pågått så länge och ingenting händer
2: det som har pågått länge i din värld eftersom du känner att det finns en lösning om vi talar om det själva nu eh, är ju det kanske för den personen mm. Vad är länge och vad, hur länge ska man älta? Ja, det beror ju på hur jobbet man tycker det är. Och ibland så är det ju ett kortare ältande- och ibland kan det bli ett längre ältande. Va? Men det är ju svårt. Och det är ju precis som du säger. Du vill ju försöka hjälpa till. Så det är ju i all välmening- Precis som att man tänker just då att en terapeut lägger ju heller aldrig fram en lösning. Eller eh, så här kan du göra utan det är ju genom att bara ställa frågor och lyssna och ställa frågor och lyssna. Och sen till slut då så hittar man sin egen lösning på det.
3: Jag har ju hört och det har ju du också hört att par som har gått i terapi. Det finns ju de då där den andra parten har sagt ja men tala om för mig hur jag ska göra. Och, och det fungerar ju inte så. Det har jag
2: erfarenhet av kan jag säga och det var ju på initiativ av mig men, men det funkade ju inte det. Den terapeuten tittar ju lite förvånad och då blev det ju för min del också lite be, mitt eget beslut att nej det kommer inte att någonsin att funka. Därför att om man inte förstår själv att man måste lösa det här, däremot så finns det en person som kan hjälpa oss genom att ställa frågor men kan inte komma mm. med en lösning.
3: Sen så vet inte jag om det är en generationsfråga också.
2: Så är det, absolut. Min erfarenhet är också att det är mest kvinnor som kommer fram till att man vill träffa en en
3: familjeterapeut. För att försöka hitta en en lösning på på... Jag tror ju att om vi tar som våra barn och i i framtiden deras relationer och så. Så tror jag nog att att båda är lite mer öppna för att ha samtal. Absolut, och det är ju skönt det måste jag säga. Och och, och samtidigt är det ju så att man lär ju känna sig själv-
2: och där tror jag att många av de här kända personerna som berättar att de har gått i terapi eller går i terapi sedan många år det hjälper också till att det är liksom inte så konstigt utan det är snarare en jättepositiv del att man vill ta hjälp för att förändra någonting och förbättra någonting så att man har ett mer lättsamt sätt att se på det här jag menar inte att man tar lättsamt på problemet men att det är inget konstigt att gå till en terapeut
3: och jag har med dig där Pia att det är och, och att söka professionell hjälp,
2: professionell hjälp om man så det. Och det är, som, det är ju väldigt svårt att göra själv. Och, och det, här med att det är jättebra vänner att prata med precis som du och jag gör. Men trots allt så är det ju fantastiskt att gå till en professionell person. Till en terapeut för att de har ju naturligtvis en betydligt större kunskap att kunna vägleda. Men också att de har ju ingen personlig relation till mig.
3: Ja, där håller jag med dig, Fia, om att det är A att söka professionell hjälp om man fastnar. Vi har ju också haft jättemycket kul ihop, inte bara negativa tankar. Ja, verkligen. <laughs> <Och under> sen- <laughs>
2: Förlåt, jag, jag tänkte bara säga att det är snarare så att vi har haft mest positivt och väldigt mycket skratt ihop.
3: Ja, absolut. Och under senaste året så är det, har det ju mest varit genom våra samtal när vi har poddat och... Och inte bara det utan vi har ju också tillsammans lärt känna jättemånga härliga poddgäster. Verkligen, det är många. Och tänk alltså för ett år sedan så hade vi inte spelat in ett enda poddavsnitt på distans. Äh. Och, och Det är ju faktiskt någonting nytt som vi har lärt oss och det är ju jättekul.
2: Ja men det är superhärligt och att det funkar så bra, det är ju jätteroligt. Era.
3: Förra sommaren så skulle vi gå åkt i Frankrike och äh, någonting som vi hade sett fram emot och så blev det inte så.
2: Det hade ju varit så kul, vi var ju så laddade och vi ja. väntade ju in i det sista vi tänkte nej men det kommer säkert att vända. Det gjorde det inte.
3: Men förhoppningsvis då så kan vi planera in en ny resa någonstans så småningom kanske på sen sommaren ja. Även om vi inte kan åka till Frankrike så kanske man kan hitta på någonting här hemma i Sverige i alla fall. Så att ja, precis. Vi får spåna fram någonting när vi har fått våra vaccinationer. Ja.
2: <laughs> De väntar vi ju alla på om man säger så. Vi är ju vänner sedan många, många år verkligen. Och eh, under en lång period så var ju faktiskt både du och jag gifta. Och sen så skilde vi oss. Kanske inte samtidigt utan det var ju ett antal år då vi levde singelliv. Men du Heli, du lever ju sedan ett antal år tillbaka i en ny fin relation. Ja,
3: jag levde ju själv i, eller singel i cirka tio år. Och hade sen turen att träffa mm. min man när barnen var vuxna. Och det är ju faktiskt en gåva att få leva tillsammans mm. med en livskamrat så här. Det blir på en annan nivå för ni kommer in som två vuxna personer. Ni
2: har barn på respektive håll och båda har vuxna barn. Så att det blir ju en ny typ av relation som måste vara jättehärlig. Att, Få träffa en ny livskamrat, det är väl någonting som man alltid drömmer om. Men jag känner att det blir inte enklare eh, ju äldre man blir. Mina tidigare relationer har ju jag träffat i så att säga, min yrkesroll. Kanske inte just på arbetsplatsen, men som är kopplat till jobbet. Va? Och då var det så mycket lättare, för då hade man ju så mycket gemensamt Man kände att ja, men man bondade på ett annat sätt. Men nu är ju situationen annorlunda, så, men vi får se. Plötsligt händer det ju som de säger så ja. att man vet aldrig. Fall Om vi ska runda av det här samtalet så kan vi skicka med till våra lyssnare att det är helt okej okay att känna oro och speciellt i de här tiderna. Och att det är faktiskt tillåtet också att känna sig både ledsen och arg och förbannad. Och förhoppningsvis så har du en vän som kan lyssna och bekräfta för att komma vidare. Och livet är ju inte alltid på topp. Det är som, som du, precis som du sa tidigare, det är toppar och dalar. Men det viktigaste är ju att dalarna inte blir för djupa och att man framförallt inte blir kvar där för länge. Och med det så önskar vi alla våra härliga poddlyssnare
3: en riktigt fin vecka. Ja och följ gärna Jag är modig på Instagram och prenumerera på vår podd som kommer ut på måndagar. Hej då Pia! Hej då Elin!